bei mir im Studio sind sie von hier von mir aus mal links an, der Pascal Mettler, die Steffi Frey und die Eve Hübscher. Hoi miteinander. Ihr kommt zu uns, ich sage jetzt mal, vom Oxyd. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einer Vorstellungsrunde an. Pascal, was ist deine Rolle beim Oxyd? Ja, ich bin im Vorstand und dort äh, habe ich so ein bisschen Kasse und Finanzen so bei mir. Und jetzt aber für die 30 Jahre Jubiläum, wo wir ja feiern, äh, habe ich dürfen so ein bisschen das OK für das Jubiläum Festlichkeiten führen. Steffi? Ähm, ich bin auch im Vorstand. Ich bin mit äh, Franco Bernhard ähm, das Co-Präsidium oder wir bilden zusammen das Co-Präsidium. Und ich bin sonst auch noch in der Programmation dabei, also noch ein bisschen Büro, ähm, der Kreissaal. Vermittlung mache ich noch ein bisschen und Gastro. Genau. Und dann kommen wir noch zu dir, Ev. Ja, hallo miteinander. Ähm, ich mache die Leitung von Oxid Kunsträumen. Wenn man das so nennen kann, wir sind ja ein Club von vielen. <lacht> ähm, ja, so viel zu mir. Pascal, du hast es schon gesagt, ihr seid da, weil es gibt etwas zu feiern. Das Oxid wird nämlich 30. Erzähl euch mal, was, was gibt es zu erleben? Was gibt es was gibt's jetzt anlässlich von dem 30-Jährigen? Ja, also wir haben äh, zweimal drei Tage, wo wir es richtig krachen lassen. Wir haben äh, gestern schon einen dürfen haben. Mhm. Dann haben wir unsere äh, sensationelle mhm. Suppe abend oder wie sagen wir dem, äh, Dunstigssuppe ja. gemacht. Ja. Und das hat super gut geklappt. Viele äh, Leute von früher, 30 Jahre, meine immerhin, sind gekommen, die halt uns über all die Jahre äh, unterstützt haben. Haben wir schon gefeiert und jetzt heute am Freitag äh, haben wir dann einen Anlass Merli Slam Show mit äh, ja, drei Pro Protagonisten, die auftreten. Ähm, und das Ganze wird dann eben noch äh, übersetzt, also ähm, auf äh, Gebärdensprache. Gebärdensprache, genau. <lacht> mhm. Ja, und sonst haben wir noch andere Sachen, vielleicht haben die auch noch. Wir haben am Samstag das Familienprogramm mit dem OAS-Kollektiv. Die machen einen Workshop zum Thema Merli. Das ist, glaube ich, auch für uns noch ein bisschen eine Überraschung. Und dann im Anschluss haben wir ein Familienyoga ähm, mit der Priscilla Rottach. Und dazu gibt es Live-Musik von Bruno Hechler. Der tut ähm, seine Kinderlieder spielen und äh, Kindergeschichten erzählen. Genau. Ja, und dann natürlich mega lässig. Im Anschluss noch eine Kooperation mit dem Akzent Club Festival. Ähm, das ist natürlich immer lässig, Kooperationen. Also, für das steht auch für ein Jubiläum bei uns, oder? Mhm. Würde ich würde sagen, ja. Ja, ich glaube, zum Workshop in der kommenden Woche drauf, wo es übrigens am Abend noch Plätze hat mit Fashion Revolution. Ähm, ich glaube, kannst du ein bisschen mehr erzählen, <lacht> da bin ich nicht so. Ja, ich hoffe es. Ähm, <lacht> ja, also der, der, sie haben den Workshop Patch Up genannt. Und es sind zwei Künstlerinnen, die den Workshop machen und man kann äh, mit kaputten Kleidern kommen oder mit Kleidern, die einen Fleck haben und äh, kann die dann aufwerten oder eben abpatchen. <lacht> genau, also man kann nachher so einen Patch mit heine wo den man äh, den gestaltet. Ja, und dann haben wir, noch, ähm, haben wir uns noch zusammengeschlossen mit der Künstlergruppe Winterthur. Wir haben das eine Ausschreibung gemacht zum Thema Table und jetzt haben wir dort, jetzt muss ich gerade schon erzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kunstschaffende, die ähm, etwas präsentieren zu dem Thema. Das ist Katrin Benziger, 
Christiane Gilardi, Nicola Grabiele, Miriam Kern, Christian Schwarz und Camilla Leccio und Marco Weiss. Und wir freuen uns natürlich, was da so entsteht. Mhm. Dazu gibt es dann einen Tapas. Oh uh, ja, stimmt. Uh. Ja, das ist wichtig zu erwähnen. Vom legendären äh, Wintertour-Koch ja. Thomas Müller. Ja, da haben wir auch schon während unserer Rücktreten <lacht> mega gut zu essen. Ja. Hat er das schon rekognosziert? Ja. 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 Das ist fast ein bisschen so ja, und dann am Samstag, am letzten Tag, haben wir es äh, richtig schön. Da probieren wir auf der Steibergasse äh, den längsten Tisch zu machen, den es gibt, äh, den es je gegeben hat auf der Steibe, so wie man sagen. <lacht> Weil äh, unser Thema ist ja auch Table. Also wir laden eigentlich die Leute zum Tisch ein. Weil wir haben einen 10 Meter langen Tisch äh, bei uns im Oxid. Das äh, ist einfach sinnbildlich auch, aber natürlich auch sehr praktisch, äh, wo man die Leute einladen kann, miteinander äh, essen, miteinander reden, debattieren und so weiter. Und das möchten wir gerne auf die Steibe bringen. Und für das brauchen wir aber alle, die da aussen, also euch, alle, die jetzt zuhören, <lacht> die äh, dann den Tisch übernehmen, euch einen Tisch, irgendeinen Tisch, ist egal wie groß wie klein, und dann auf die Steibe kommen, am 5. am 8. Oktober, also am Samstag, 8. Oktober. Und dann probieren wir so einen grossen Tisch wie möglich zusammen zu machen. Und dann debattieren wir zusammen, debattieren, etwas essen, reden. Ja, mal schauen, was alles noch passiert. Das Bier trinken. Bier trinken. <lacht> ja, es wird oh. ja noch angeleitet, oder? Also genau, es gibt ja noch Performance sozusagen. Oder, äh, ja, kann man sagen so. Ja, und am Schluss dann gehen wir äh, ins Oxid und äh, schwingen zu Sandsbein, zu äh, Disco Aldente. Italo-Disco im Oxid. Hat ihr gutes Wetter bestellt für den längsten Tisch auf der Steibe? Mhm. Es sieht gut aus bis jetzt. Mhm. Also ja. die, die, die Prognosen werden immer besser, glaube ich, ab Mitte Woche, ja. nächste Woche. Und von diesem her sind wir zuversichtlich. Ja. Hoffen wir ganz fest, dass das verhält. Yeah. Ja, 30 Jahre gibt es so gesagt. Und bevor wir jetzt da ein bisschen zurück in die Geschichte gehen, habe ich gedacht, wenn es jetzt Leute gibt, die zuhören, die noch nie mal gesagt sind, sie haben noch nie etwas davon gehört, Fangen wir vielleicht mal mit der Eva. Was ist das Oxid heute? Was macht es aus? Hm, gute Frage. Also, nein, also wir haben uns natürlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil ich muss vielleicht doch noch einen Schwenk zurück machen. Ähm, es ist ja gegründet worden 1992, eben darum 30 Jahre. Ähm, zuerst unter dem Namen Werkhalle in Wülflingen aussen. Und ähm, das ist von einem Künstlerkollektiv gegründet worden, mitunter ähm, von Andreas Fritschi. Und sie hatten einmal schon so die Vision, gehabt, dass es so ein Ort für viele Menschen ist, wo man zusammenkommt, wo man debattiert, lacht, einmal streitet, also wo einfach ein Raum ist, wo man über neue Ideen redet. Und wir wollten diese Idee auch weitertragen an einen neuen Ort. Wir haben uns dann im Programm noch überlegt, wo könnte man dort ein, so irgendwie ein neues Element dazu nehmen. Und haben dann ähm, den Kreissaal eigentlich gegründet im Programm. Und fragen sich immer alle, jetzt können wir es vielleicht einmal <lacht> auflösen, die Frage nach dem Kreissaal. Also ich glaube, der Ursprung ist sogar gewesen, dass die Steffi und ich mal am Abend umdebattiert haben, wie wir könnten den Ort nennen Und dann ist irgendwie so mal der Spruch gefallen, hey, weißt du, so, wenn du mit der Idee schwanger gehst, musst du doch einen Ort haben, um die Gebären. Also wir haben ja das gedacht, wir haben nicht an Kreissaal im Spital gedacht oder <lacht> dergleichen. Wir finden es einfach super toll, wenn Winti einen Raum hat, wo man Sachen ausprobieren kann. Also unser primärer Fokus ist ja, Ausstellungen zu konzipieren mit regionalen und nationalen Kunstschaffenden. Aber wir möchten dann ein Ort sein, wo man einen Möglichkeitsraum 
bieten könnt für eben innovative Ideen, transdisziplinäre Ideen für viele Menschen. Wir möchten eigentlich uns in den nächsten Jahren zu einem lebendigen Ort entwickeln, wo sich viel willkommen fühlen und etwas zeigen können. Steffi, Pascal, hätte da noch Ergänzungen dazu? Ich glaube, das äh, habe ich also wunderbar zusammengefasst worden. Ich bin, äh, ja. ja, ich glaube, uns ist es auch ein wichtiges Anliegen, dass, dass man auch so den Experimentierraum hat. Und wir haben das Gefühl gehabt, das ist vielleicht wie auch ein Anliegen, das Winterthur Künstler haben. Dass es teilweise für gewisse Sachen vielleicht wie nicht so eine Bühne gibt. Und ähm, dass man dort vielleicht so ein eine Nische könnte abdecken könnte. Ja. ja. Und die Frage war ja, was erwartet man denn? Oder was kann man erwarten? Man sieht, eben extrem viel Verschiedenes. Oder? Und am allerschönsten ist, wenn man einfach einmal geht und vielleicht auch gar nicht so große Erwartungen hat. Es ist einfach ein schöner Raum. Es ist ein Kellerraum, ein Hühlerraum. Eine Kellerkathedrale, sagen wir manchmal so. Und äh, ja, man, man kann das einfach mal <lacht> sich äh, überraschen lassen, was man dann dort unten eigentlich findet. Oder? Und von selben her... Äh, Einfach noch, noch keine Scheu, einfach mal schauen. Vielleicht noch kurz zum Räumlichen. Ihr seid im Keller vom Kornhaus seit dem 2019. Seid ihr dann gezögelt und der Kreisa und so gesagt, das ist ja in einem Raum. Ja. Vielleicht, dass man da nicht noch... Wo finde ich denn den Kreisa? Es ja. ist alles, ja. alles in einem. In dem, genau. Was hast du gesagt? Säulenkeller? Kathedralenkeller. Kathedralenkeller. Das bringt, glaube ich, manchmal ein bisschen Verwirrung. Mhm. Dass das, wie die regulären Ausstellungen und der Kreis hat, parallel stattfindet. Aber ähm, wir sind dort noch ein bisschen am Für uns ist es jetzt doch auch noch so ein Pilotjahr. Also die Pilotphase hat sich auch ein bisschen verzögert, auch ähm, wegen Covid. Und ähm, wir möchten uns eigentlich auch, also auch uns, wie so in den Raum lassen, um herauszufinden, ja, wie wie wir das irgendwie am besten implementieren mit dem Kreissaal. Mhm. Das ist vielleicht auch noch cool. Also ich meine, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, über den Kanal zu gehen, wir haben eben einen 10 Meter langen Tisch, also wenn irgendjemand Ideen hat, für zu eruieren, was braucht es denn, Winti? Also einfach schreiben, finde ich ja doch. Ja, also Künstler, die irgendein Anliegen haben oder finden, ähm, für das, da fehlt einfach irgendwie noch etwas oder für das gibt es nichts in Winterthur, dann... Äh, haben wir ein offenes Ohr dafür. Das interessiert uns. <lacht> Jetzt, wie gesagt, gestartet hat so Süd als Werkhalle im 92. Jetzt, wenn ich auch die jungen Gesichter da schaue, kann ich davon aus, dass die nicht alle von Anfang an seit dabei waren. Die sind die zweite oder vielleicht sogar schon dritte Generation die jetzt da dabei ist. Jetzt hat mich Wunder genommen, auf die Anfangszeit dort am Bahnhof Wülflingen. Wie schaut ihr jetzt als aktuelles Teamvorstand auf die Zeit zurück? Wenn wir vielleicht mit dem Pascal an. Also wie die war, ist, wissen wir eigentlich eben nur vom Gehören. Also ich kenne es noch vom Gehören. Ich kenne natürlich den Raum dort. Dort haben wir auch gestartet, auch wenn wir noch nicht so lange dabei waren. Aber dort war eigentlich der Startschuss, gewesen, wo wir eingestiegen sind in Sog-Süd. Ja, ähm, die haben einfach aus dem Raum, den sie zur Verfügung haben, einfach unheimlich vieles und gemacht, schöne Sachen gemacht, Ausstellungsräume, dann aber auch äh, für Künstler Werkräume, wo sie können, äh, sich entfalten können. Ähm, ja, es ist ein, 
ein richtiges ein ganzes Gebäude gewesen, eigentlich von Kunst, Kulturschaffende von seinem her äh, ja ist das wo, wo wir eigentlich unlässig gefunden haben und dann der Schock was geheißen hat ups das gibt's nicht mehr lang also irgendwann wird das abgerissen wir hätten nicht gewusst wann also hat man irgendwie das Gefühl gehabt, okay jetzt müssen wir etwas suchen Genau, vielleicht, Steffi, vielleicht kannst du doch von dem erzählen. Du seid ja eben im 19. Zyklus, die sich auch vom, vom Kornhaus. Und Pascal, du hast jetzt gerade gesagt, das ist ja nicht ganz freiwillig passiert. Kannst du doch ein bisschen erzählen von dem Wechsel? Ja, also, die, ähm, ja, man hat ja die Information bekommen, dass es dort eine neue Überbauung gibt. Und das war eigentlich eine Zwischennutzung. Sie haben das einfach über sehr, sehr lange Zeit nutzen und ähm, das ist immer wieder verlängert worden und dann im 19. ist das halt endgültig gewesen, dass sie dort raus müssen. Und ähm, für den Vorstand, den damaligen Vorstand oder den ehemaligen Gründer, langjährige Präsident von Muxit, Andreas Fritschi, ist dann wirklich klar gewesen, das ist irgendwie auch der Zeitpunkt für einen Wechsel, einen Generationenwechsel vielleicht. Also wenn man muss den Ort wechseln dann ist das vielleicht auch wie ähm, ein Abschluss so von diesem Kapitel von ihnen und sie wollen auch junge Leute finden, wo man das kann, ähm, weitergeben oder übergeben kann. Dann gehe ich schon in die Reihe nach. <lacht> Kommen wir als nächstes zur EF. Ähm, zwei Sachen, aber ich fange jetzt mal mit dem ersten, um die sind, kommt an, ist, Pascal hat es gesagt, es hat ja in, der alten, in diesem alten Raum mehr Platz gehabt. Dort hat es so Werkräume gehabt. Ich glaube, es hat auch Atelier-Ding gehabt. Mhm. Das ist jetzt nicht möglich im, im Kauer. Vermisst ihr das? Mhm. <lacht> schon. Ich glaube, was immer schön ist, ist, wenn man auch eben die Atelier Nähe hat, mit der Produktion ein bisschen eine Nähe zu gewinnen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, was wir natürlich auch nicht haben, also ja, in dem Sinne ja, die Atelier vermissen wir. <lacht> Vielleicht gibt es ja da noch <lacht> Tipps dazu. Weil etwas, was nicht ein ehemaliger Luftschutzkauer ist, wäre ja. schön. Mhm. Genau. Und ähm, was wir doch auch nicht mehr haben, ist ein Garten. Also das war natürlich auch etwas, das ähm, so ein bisschen Wohlfühloase war. Wir sind jetzt ähm, mitten in der Stadt, was ein anderes Potenzial bietet. Ähm, es ist eine größere Laufkundschaft, würde ich sagen. Aber ähm, es ist natürlich nicht mehr die grüne Oase außen dran. Ähm, also von dem her hat sich schon recht geändert in der Wirkung. Und ich glaube, die, die so gesehen könnten und diese alten Mitglieder, die sind auch, wenn sie erst mal im Raum sind, so <lacht> völlig neu. Ja. Also man wüsste ja nicht, wie sich das im Kornhaus alles wird über die Jahre entwickeln. Aber wenn ich jetzt auf die so von mich hinschwelgen und träumen, fände ich es natürlich mega lästig, wenn es wieder Atelier in den Räumen gibt. Und äh, ja, vielleicht auch ein kleines Kaffee oder so obendrein. Also, mit einem schönen Laden, wo man so Kreativsachen kaufen kann. Ja. Also eigentlich wird dann einfach langsam ausbreiten und die Stadt übernehmen, ich das richtig verstanden. Genau, das ist ein <lacht> kein, kein <lacht> Plan. <lacht> Aber niemand hat gesehen. Ja. Du hast gesehen, Steffi, mit dem Ortswechsel ist auch so ein Generationenwechsel passiert. Und mit dem verändert sich ja logischerweise immer viel, wenn neue Leute ähm, die Leitung übernehmen. Hat es Sachen gegeben, die dir jetzt... Ich kann er beantworten, wer das erst... Ähm, wo dir in Vorstand sind gekommen, wo dir die Leitungen übernommen hat. Hat Sachen gegeben, die dir gefunden das machen wir jetzt bewusst anders als die letzte Generation, als 
dann, wo es gestartet ist? Oder hat sich das wie fast gezwungenermaßen ergeben mit dem Ortswechsel? Hm. Ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte. Also wir haben gefunden, wenn man neu startet, dann mit einem neuen Erscheinungsbild. Das ist so ein Entscheid, den wir recht schnell getroffen haben. Wir haben ein neues Corporate Design gemacht. Und ähm, also das andere ist halt, es gibt ja auch gesellschaftliche Entwicklungen. Und ähm, wie schon erwähnt, ist es aus dem Artist-Run-Space gewachsen. Und heutzutage gibt es halt andere Anforderungen auch. Also wir versuchen uns zu professionalisieren, wir versuchen uns für Honorarfragen einzusetzen, wir versuchen irgendwie eben die Impulse von der Zeit, die wichtig sind, zum auf dem Schirm zu ähm, zu integrieren. Aber das bedeutet natürlich auch in unserem Fall, dass wir mehr Ressourcen brauchen und dort haben wir uns auch einfach in dieser Professionalität anders irgendwie orientieren und die Handlungsfelder neu definieren. Mhm. Mit so einer Professionalisierung, und wenn man wächst, kommt ja auch immer die Frage von der Finanzierung. Mm. Und das ist im Kulturbereich bekannterweise immer wieder schwierig. Knochenarbeit. Knochenarbeit. Und bringt, glaube ich, vielfach auch so ein bisschen, so bisschen Spannungen mit sich, wo man dann halt Gelder muss suchen muss und die muss zusammenklauben und vielleicht zum Teil Orten, wo man gar nicht so fest cool findet. Also jetzt als Radio Stadtführer, wo wir ja auf Stiftungsgelder angewiesen sind, ähm, reden wir da auch ein aus Erfahrung. Ja, also der, die Professionalisierung und auch so müssen Finanzen zusammentrommeln. Pascal, wie kannst du ein bisschen erzählen, hat, wie hat sich das verändert und wie ist das so von einem Artist-Space gewachsen sein, jetzt so zu doch so einer kleinen Kulturinstitution? Hm. Ja, so sicher nicht einfach, aber wir haben unsere Ideen einfach zusammengetragen, wo wie viel äh, irgendwelche Gelder auch zu finden sind. Unterstützung haben wir von der Stadt und vom Kanton, das ist schon mal gut. Dann haben wir Stiftungen. Aber äh, eben, das war ein, ein kleiner Teil. Gewesen. Wir haben dann schnell noch gemerkt, äh, wenn wir da wachsen wollen und professioneller werden wollen, wir einfach äh, mehr, mehr Mittel haben. Und da haben wir jetzt aber äh, ziemlich gekrampft, muss ich sagen. Vor allem die Eve. Steffi auch, also der Vorstand, aber der F voraus, also all die Gesuche zu machen äh, und dann einzugeben und dann dreimal nachzubessern und siebenmal nachzubessern und irgendwann gibt es etwas Positives in der Hoffnung, manchmal ist es so, Judi Hui, es <lacht> passt, aber äh, ja, es ist halt auch nicht immer positiv oder? und das äh, gibt halt dann auch ein komisches Gefühl, aber äh, ja, wir muss einfach weitergehen und äh, Schön ist, dass ich das Gefühl habe, ich einfach das Gefühl, dass die Leute, die, da, die schauen und denen, die wir auch einreichen, dass sie merken, dass wir wollen. Und dass wir da eine Idee haben, die wir gerne umsetzen würden und das auch können formulieren können und dementsprechend auch äh, Zuschläge auch bekommen. Also ja, im Moment äh, ja, ist das eigentlich recht okay. Also die, die, die äh, Jahresabschluss grundsätzlich haben wir jetzt äh, immer schön angebracht, aber immer halt äh, durch das, dass wir viel haben müssen blüten, äh, Eigenleistung, viel Freiwilligenarbeit, das gehört halt dazu, logisch, aber irgendwann wird man ja das eben ein bisschen verlassen. Ja, und jetzt, äh, ja, wir schauen, dass wir da ein bisschen mehr Schnauf bekommen in der nächsten Zeit. Also es ist es, es etwas, das dich die ganze Zeit beschäftigt nehme ich mal an, das Geld reinholen und vor allem ja auch, ich glaube, etwas, was im Kulturbereich immer wieder schwierig ist, sind längerfristige 
Gelder, die man bekommt. Oder nicht so die einmaligen Zahlungen sind ja schön und gut, aber starke Partner, die man genau. mit mhm. einziehen ja. mhm. Ich glaube, das war ähm, jetzt vor allem halt die letzten drei Jahre sehr intensiv. Gewesen. In dieser Pilotphase auch, wo wir ja auch unsere neue Ausrichtung ein bisschen austesten wollten. Und ähm, auch zuerst einmal die Strukturen müssen aufbauen von dem neuen Betrieb. Und das ist eigentlich wie dann auch eine Basis, um spezifischer Akquise machen und das braucht so viele Ressourcen, der Aufbau von dem neuen Ort. Also es hat so viele Ressourcen gefressen allein und dann ist noch das Covid dazugekommen. <lacht> 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 Was auch nicht ohne war, wie wir wissen. Und ähm, dass das einfach ein bisschen zurückgeblieben ist. Dass man eigentlich diese Struktur wie einfach noch nicht fertig hat können, ähm, ausbauen Und das war darum sehr intensiv für den Vorstand, für die EF. Genau. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem super Weg und haben hoffentlich dann ein bisschen mehr Luft. Das hat sich sicher auch gelohnt, den Einsatz zu machen. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, also ich wollte nicht zu viel Zeit verlieren mit über Covid-Zeit reden. Ich glaube, das haben wir alle wirklich <lacht> ja. langsam satt. Ähm, aber gleich kurz, eben, es ist, es ist so in einer Umbruchphase gekommen. Für euch kaum hat der Zügel gehabt, zack, mhm. alles zu. Was ich mich noch gefragt habe, hat es vielleicht auch ein etwas Positives gehabt, so das, das erzwungene, so die erzwungene Ruhe von, wir können jetzt eh nicht Veranstaltungen machen, wir können eh nicht loslassen, dafür haben wir mehr Zeit zum Konzeptionieren etc. <lacht> also beim ersten Lockdown, ähm, das ist eigentlich gerade kurz bevor wir haben wollen, eröffnen wollen. <lacht> Und das ist, würde ich jetzt sagen, unser grosses Glück gewesen. Also ich glaube, es wäre viel blöder gewesen, hätten wir eröffnet und dann wäre der Lockdown gekommen. Und ähm, das ist natürlich mega schade für uns und auch für die Ausstellung, die Künstler, die ähm, ihre Ausstellung geplant haben zu dem Zeitpunkt, die haben sie verschieben und so weiter. Aber es hat uns dort ein Luft verschafft, um irgendwie dann, wir sind so mit dem Umbau beschäftigt gewesen. Ähm, wir mussten umbauen am neuen Ort und äh, eine neue Infra machen. Es hat, uns dort, es hat viel Zeit in Anspruch genommen und der erste Lockdown hat uns dort ein bisschen Zeit verschafft, um eben über so Strukturen ähm, und die Organisation des Betriebs nachzudenken. Ja, also ich habe es so jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mit gemischten Gefühlen wahrgenommen, weil, weiß nicht, vielleicht war es auch in der Leitungsposition, aber ich habe es zum Beispiel mega erschöpfend gefunden, die Rollen, die Planung, also die hat für mich jetzt auch noch recht viele Ressourcen verschlungen gehabt. und dann ist geplant und geplant und dann ist wieder etwas Neues gekommen und ja, ich habe es mal so ein bisschen beschrieben, als wie so, ein, so eine Achterbahn, wo du am Anfang so, hui, auf und dann geht der Looping immer so tiefer dieser Motivation, am Schluss macht so hui, hui, und dann rollt er so ein bisschen aus, so ist mein Gefühl gewesen. Aber ähm, wir haben ein paar Zeit zum Sachen entwickeln, wir haben zum Beispiel den Cyberspace gemacht, ähm, da war Cyberspace, der ist noch als Best Practice nominiert vom Kanton Zürich, unter anderem, <lacht> freudige Sache für uns, der ist jetzt momentan nicht aktiviert, aber ähm, dort haben wir auch noch ein digitales Feld ein bisschen, ähm, erkundschaften. Ja, ja, aber ja, es ist äh, gemischt für finde ich. Mhm. Also ich glaube, ich wäre jetzt so sehr stumm gewesen, wenn er hätte gesagt, ja, es sind so schöne zwei Jahre <lacht> <lacht> Nein, es ist, also ich habe das Papierformular-Zeug überall ausfüllen. Ja. Ähm, 
Das war mal so nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja. <lacht> ja, und es war halt schade, weil man hat den Raum wenig zu können beleben konnte. Wir haben dann angefangen, wir konnten irgendwann Ausstellungen zeigen, ja. ähm, aber keine Veranstaltungen machen. Ja. Ah, aber ja, etwas Schönes ist mir in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, also man von der Stadt hat mir schon eine so Unterstützung bekommen, zum Beispiel mhm. das Oxydromeda. Konzept. Das mhm, ist jetzt eigentlich auch in den Hintergrund gerutscht. Das war eine Zusammenarbeit mit Marco und der Sarah. Und sie haben einen Film gemacht. Ich kann mir übrigens auf YouTube schauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Und es geht eigentlich so um Kunst und Kultur in Winterthur. Wir haben einen YouTube-Kanal. Ja. <lacht> Was ich mich noch gefragt habe, ähm für noch mal kurz so ein bisschen räumlich und ganz konkret zu werden. Der hat jetzt anlässlich eben vom Jubiläum gibt es den 10 Meter langen Tisch. Wo steht der? Kann ich da zu dem immer suchen laufen? Kann ich dort einfach picknicken? Oder was ist, wo steht der Tisch? Wie kann er genutzt werden? Also der Tisch der steht bei uns im Raum. Wir haben aber auch ziemlich Traumknarks, bis er drin war. <lacht> Zum Glück hat es noch ein grosses Fenster gehabt im Umbau, wo noch ein bisschen Schaden nehmen darf, Anführungszeichen. Ähm, nein, wir haben wirklich den Ihr ja, ja, gewürgt, kann man ja nicht sagen. Aber wir mussten wirklich müssen mit schauen. Kranen, mit mit Kranen und grossen Ladefläche. Er war schon verrückt. Ja, nun, jetzt ist er drin. Der bleibt dort drin. Ich glaube, <lacht> den hat man nie mit Zügeln immer gesagt. <lacht> der kommt dann nie mehr raus. Und äh, ja, wir können den nutzen. Das heisst, äh, wir würden oder wir tun den anbieten. Äh, für Leute, die einfach etwas daran machen wollen oder irgende, auch eine Sitzung haben oder so. Aber das muss man natürlich dann einfach mit uns terminlich absprechen. Ja. Also nur einfach anlaufen geht nicht. Wir haben natürlich Öffnungszeiten. Ja, dort ist natürlich kein Problem. Gehen, ja. Dort haben wir auch eine Bar. Und wir haben Sehr gemütlich. Ja. kann man natürlich schon so am Tisch hocken und einfach mal in einer äh, Ausstellung vielleicht einmal einen, einen Schwarz halten. Oder? Ja, oder das wenn du auf den Zug wartest und kannst nicht gerade los, wir sind ja gerade zwei Minuten genau. Kannst du da reinhöckeln. Sehr praktisch. Wir haben auch Steckdosen natürlich. Wir können auch mit dem Laptop vorbeikommen <lacht> und einen Kaffee trinken. <lacht> Das ist vielleicht ein guter äh, Zeitpunkt, zum, was sie eigentlich die Öffnungszeiten? Wann kann man in so Süd? Ähm, wir sind während Freitag von 4 bis 8 und Samstag und Sonntag von 2 bis 5. Ähm, und dort sind dann unsere charmanten Aufsichter und nehmen hier einen Empfang. Genau. Eigentlich an dieser Stelle mal danke an unsere aktiven Mitglieder. Wir haben eine riesige Crew im Rücken, ähm, die immer dabei ist. Und das, ich meine, das muss man jetzt auch mal wieder sagen, das geht nicht ohne die. Also, mhm. Herzlich sind sie und ähm, interessiert und ähm, die Sonne im Gesicht und Rückenwind oder so. <lacht> ja. Für vielleicht noch mal, wenn wir schon beim Tisch sind, allgemein noch mal auf das Jubiläumsprogramm zurückzukommen. Ja, natürlich ein nachgeschaut, was eigentlich im 19. passiert ist, wo der Umzug oh. war. Und das war ja, ja eine Riesensache. Ja, meinst du das Vorschlag ja. haben wir am Pinzettenfest? Ja. Ja. Ah, ja, also all die Zyklen, die es ja gegeben hat, ja. über vier, vier ja, Zyklen, oder? Ja, sie es Steilvorlage. Genau, das habe ich so ein bisschen gefragt. Also, also das, das ist irgendwie erst gerade gesehen gefühlt, oder? Jetzt, vor allem, wenn man die letzten zwei Jahre mehr oder weniger kann ausblenden kann. So, eben, das ist schon wie ist das so gesehen, ein Jubiläum zu planen? Das ist das als letztes, was die Leute vielleicht auch mitbekommen haben, von einem so, oh, okay, irgendwie fünf Wochenende oder so eine Riesensache. Vier. Vier. Ähm, <lacht> das hat vier. Das kann man gut Ja, wie geht man so an ein Jubiläum planen her? Der Pascal mit seinen ewigen Erfahrungen, ja, locker vom Hocker. <lacht> nein, nein, ich, 
wir haben einfach das Gefühl gehabt, ja, also, sicher muss man es feiern. Es ist jetzt nicht eine Wahnsinnszahl, muss man zugeben, aber es ist 30 Jahre, meine. Und feiern äh, ist feiern, das gehört auch immer dazu, das sollte man ja machen. Und ähm, ja, dann ist äh, Klimas Thema gewesen, ja, was feiern wir, oder? Und eigentlich feiern wir ja unsere Leute, die eben kommen und gehen, die mit uns arbeiten, mit, äh, in der Crew sind, freiwillige Arbeit leisten, wir selber als Vorstand. Also die Leute feiern wir eigentlich, den Raum haben wir, in diesem Raum sind wir und der Tisch ist halt dann mega lässig, zu sagen, ja, kommen wir doch an den Tisch, wir tun jetzt miteinander feiern. So, dann ist mal einfach das Thema ist schon mal recht gut da gewesen. Und dann, äh, ja, ist einfach die Frage gewesen, ja, wenn haben wir Zeit auch, wenn gibt es freie Räume, wir feiern, wenn wir in einer, äh, einer Ausstellung sind oder, oder ist, er, ist er leer, der Raum? Das sind einfach dann auch Fragen gewesen. und jetzt haben wir uns so entschieden, wie es jetzt gerade ist. Es ist im Moment eine Ausstellung, so viel mhm. ich weiß, oder? Mhm. Und wie, wie hängt das zusammen mit dem restlichen Jubiläumsraum? Ist das eng miteinander verknüpft oder ist das einfach... Wir Läuft haben, die parallel? Wir haben vor allem das Thema von der Ausstellung mit ins Jubiläum genommen. So muss man mhm. sagen. Mhm. Wenn die Ausstellung war eh fixiert. Gewesen, und wir haben das Gefühl, es wäre lässig, wenn wir könnten, äh, so Übung machen oder Tage, wo wir in einer Ausstellung sind, dass die Leute merken, aha, das ist ein Ausstellungsraum, dass wir nicht einen leeren Raum haben. Und dann ist das äh, mit diesen Märchen als Thema super gewesen. Dann haben wir das können aufgreifen Darum haben wir auch zum Beispiel so ein Märchen. Slam-Show haben wir dann so gemacht. Am Tisch tut man ja erzählen und debattieren und reden. Und dann gibt es jetzt mal ein bisschen Erzählungen in dem Sinn. Und ähm, wenn das aber, da wird abgebaut sogar. Also am Sonntag ist die fertig, das letzte Mal. Mhm. Und dann äh, haben wir drei, vier Tage zum Aufbauen von einer neuen. Also es ist echt ambitioniert, aber es kommt gut. Und dann starten wir eine neue Ausstellung. Und das ist auch total lässig. Also wir können im Jubiläum sogar mit einer Ausstellung starten. Zu dieser Ausstellung kann ich Dave mehr sagen. Ja, ich habe es am Anfang schon erwähnt. Es ist mit der Künstlergruppe Wintertour zum Thema äh, Table. Und ähm, wir haben das, glaube ich, gut organisiert. Ich glaube, wir, wir schaffen das. Sportlich und knackig. Und eben, wir haben noch die Auf- und Abbau-Crew, die uns da unterstützt. Die kommen dann vier Stunden mit anpacken und dann ähm, bin ich da zuversichtlich, dass wir am Dienstag den Aufbau smooth über die Bühne bringen. Ähm, ja. Du hast gesagt, er hat einfach eine Ausschreibung gemacht für jetzt das Projekt, für das Atable. Und wie, wie war der Auswahlprozess, gewesen, wer das jetzt darum gestaltet bespielt? Wir haben die Jury zusammengestellt. Also wir haben dann die Bewerbungen bekommen und haben mit der, ich glaube, es waren fünf Leute, die beteiligt waren, geschaut, was könnte interessant sein, wie ist die Zusammenstellung und Komposition. Ähm, Franka Bernhard, die am Co-Präsidium ist, wo auch wie so den ganzen Vorstand auch mega angepackt hat die ganze Zeit, ist auch bei der, zum Beispiel jetzt bei der Künstlergruppe-Ausstellung dabei im Organisieren. Genau, und ähm, jetzt habe ich eine Frage vergessen. Das Zusauverfahren, du hast okay. es beantwortet. <lacht> Ähm, und das ist nämlich so die klassische Frage. Gibt es schon so ein bisschen Sneak Peek? Kannst du auch ein bisschen erzählen, was, was ist das Atable von dieser Künstlergruppe? Wie sieht es aus? Was, was ist, ist es vor allem performativ? Ist es im Raum? Ich weiß nicht, ob überhaupt schon viel da dürft. Darfst du erzählen? Mal, das kann man schon, aber es ist immer noch schwierig, um die Visualität in Wort zu fassen. Ähm, also wir haben einen kunterbunten Mix von Installationen, die man nutzen kann. 
zum Beispiel Christian Schwager hat gedacht, ja, er tut den Tisch umdrehen. Er denkt, dass das Raumgefühl spiegelt und der Tisch steht nicht vom Boden, sondern hängt von der Decke. Und er macht es den Besuchern dann noch ein bisschen schwerer. Er wollte, dass man den Tisch als Spielfläche benutzt und dann kann man dort spielen. Aber es hat natürlich den Quackel-Effekt, wo man den neue Herausforderungen gegenübersteht. Dann haben wir ähm, Objekt vom, vom ähm, Martin Schwarz und der Carmela Lecce. Genau, danke vielmals. Die sind auf dem Tisch auf so BW präsentiert auf Teller. Ähm, Katrin Benziger hat eine riesengroße digitale Fotokollage gemacht zum Thema vom Tisch, wo er geboren wurde, ist sozusagen ja früher ein Schlusszeichen in Wülflingen, in der Krise mal war und dann hierher gekommen ist. Auf Winti. Wir haben ähm, Arbeiten von der Miriam Kern, Zeitungsarbeiten, die übermalt worden sind. Also, nein, dort bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ähm, sie hat einfach so aus Zeitungen Bilder aufgegriffen, die sie immer wieder neu dargestellt hat, wenn ich richtig liege. Und ähm, der Nicola Grabiele, der hat zum Beispiel so Frottagen gemacht. Das sind, ähm, für die, die das Wort nicht kennen, leitet man das Papier auf die Oberfläche und reibt das so ab. Und dann hast du die Struktur aufgegriffen. Und die Struktur, die man abgegeben hat, ist der Boden vom Altort. Und das tut man jetzt auch bei uns nochmal präsentieren. Ähm, und Christiane Gilardi hat die ganze feine Arbeit gemacht. Sie ist 30 Mal mit dem Zug von Wülflingen auf Winter gefahren, anlässlich zum 30-jährigen Jubiläum. Und hat wieder so den Stift einfach aufs Blatt Papier gesetzt und hat sich mit der Bewegung vom Zug so treiben Also... Ich interpretiere das auch so fremdgelenkt. Es ist mir auch ein Stück weit teilweise, man will oder nicht, aber wenn man halt vielleicht auch daraus macht. Und sie hat dann die Skizzen, die sie gemacht hat, durch eine Stickarbeit übersetzt auf Türchen und die wird ausgestellt. Und wer habe ich? Ah, der Marco. Der Marco Wies ist auch treue Seelversorgung. Der hat sich schon mega viel unterstützt. Ähm, er hat äh, eine wunderbare Malerei gemacht mit sehr skurrilen Objekten auf einem Tisch angeordnet. Er hat uns auch sein Motiv für den Flyer ähm, zum Nutzen. Mir hat mega Freude, Marco. Danke für mal. Und jetzt, wer habe ich noch nicht erwähnt? Habe ich alle gesagt? Ich glaube, Okay, super. Ja. Ich habe zwischen ein bisschen auf die Liste geschaut, das tue ich mir auch. Also es wird sehr vielseitig getönt. Der Raum wird wahrscheinlich recht voll sein. Oder überall gibt es etwas zu entdecken. Immer so hinter jedem Ecke und hinter jeder Säule. Es ist sehr ein grosser Ja, es ist ein Quadratmeter. <lacht> Darum, ähm, man, man denkt dann immer so, ähm, aber es ist aber echt wirklich, es ist ein riesiger Raum. Also mhm. es ist immens. Können wir doch bitte einfach mal schauen. <lacht> ja. Das heisst, obwohl es so viele Künstler sind, ist es schon, also es ist, wird nicht überwuchert. Es ist nicht ja. Nein, das ist nicht. Nicht. Und einfach viel Zeit einplanen, dass man alles kann aufnehmen kann. Ja, also ähm, gemütlich in so einer Chronik rumwühlen wo Katharina Rapp gemacht hat. Die ist im alten Ort, hat sie das Atelier gehabt und die hat liebevoll die ganze Zeit die Chroniken zusammengestellt. Die kann man, die kann man umschneuken und schauen, wie sich das so entwickelt hat. Ich habe vielleicht noch etwas zum Tisch. Also, das ist mir gerade vorne in den Sinn gekommen. Das ist vielleicht noch ein wichtiges Element. Man bedenke, der Tisch steht noch auf ihr Bein. Mhm. Das überrascht die meisten Leute, weil ein 10 Meter, Meter langer ja. Tisch ähm, noch vier Beine hat, ist aber darum super cool. Da kommen mega viele Leute reinrocken und das ist nicht immer das Problem, dass überall Tischbeine dazwischen sind. Also ja, es klingt jetzt wirklich also unspektakulär, aber ich bin schon recht beeindruckt von dem. Es ist eine Arbeit von Andreas Fitsch, ich kann mir ja. vielleicht an dieser Stelle sagen. Mhm. Mit einer Feder darf ich das verraten, wie das Sp funktioniert. Ja, ja. Ja. 
der Väter, der die Platte spannt. Mhm. Also da gibt es wirklich ganz viele Referenzen mhm. an, an die Geschichte von Maxit, so wie ich es jetzt verstehe. Und mhm. auch am Anfang eben gerade auch, dass Andreas Fritschi den, den Tisch gemacht hat. Also ist wirklich so, die Geschichte wird nochmal richtig mhm. dargestellt, anlässlich mhm. von diesem Jubiläum, wenn ich das richtig zusammenfasse. So. Ja. ja. Oder so die Grundidee, ja genau. Mhm. So ein Ort zum Zusammenkommen, zusammen sein. Sich austauschen. Ja. Das finden wir mhm. schön und lässig. Als Leitungsteam, als Menschen vom Vorstand ist man ja in diesen Zeiten, kurz bevor es losgeht, jetzt sind wir mit drin in den Jubiläumsfeierlichkeiten quasi. Ihr kommt ja auch nicht so viel zum Geniessen. Ihr seid wahrscheinlich vor allem am Arbeiten. Jetzt noch bis nächste Wochenende. Aber gibt's, hat, habt ihr alle so die Momente, wo ihr findet, dann muss ich einfach mal herhocken oder dabei sein und einfach geniessen, das was ich nicht verpassen? Tja, der heutige Abend. <lacht> ich muss zwar mega arbeiten, aber den genieße ich 100 Prozent. Also, und ich bin mega gespannt. Also, es, ist, äh, ja, es ist Martina Hügi mit dabei, die Text hat, und Joel Dockenburger und äh, Dominik Deville. So ein Dreiergrüppchen, wo ihre Text bringen. Und äh, ja, dann auch äh, vielleicht ab her, ja, sogar darstellen, mal schauen, was sie alles machen. Und eben, sie werden übersetzt, äh, Gebärdensprache, das ist schon also etwas, wo, wo mich einfach wirklich auch selber ganz persönlich interessiert. Wie funktioniert das? Wie geht das? Mhm. Die Leute haben gesagt, ja, da geht schon, da geht schon, das, das machen wir, oder? Das sind ja so etwa sieben bis zehn Minuten Texte, die, die kann man dann schon irgendwie übersetzen und äh, dolmetschen. Und, ja, ich denke, bis dahin werde ich ziemlich nervös sein oder, ja, oder vielleicht nicht einmal Zeit habe, um nervös zu sein. <lacht> Die Sachen muss ich noch dann machen, aber wenn es dann so weit ist, hocke ich dann dort und geniesse das nur. Ich glaube, es ist immer ein bisschen so. Also man hat meistens vorher irgendwie einen Stress und ist angespannt, aber ich komme auch immer irgendwie, ich habe auch immer Momente, wo ich dann zum Geniessen komme, wenn man so Veranstaltungen hat. Das ist glaube meistens in dem Moment, wenn die anderen die Bühne betreten. Genau. Dann lädt man so zurück und genießt und äh, freut sich, dass andere freuen. Also ich muss sagen, ich, mir passiert meistens sogar mehr, dass ich anstatt auf die Bühne schaue, das Publikum schaue und schaue, wie Gesichter aussehen. <lacht> also, das mache ich noch gerne. Ja. 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 Oder hättest du noch etwas? Wir kommen auf die mit der Sache hin. Ja, wir haben, ähm, anlässlich ich, ich, ich nutze es vielleicht, um ein bisschen Werbung zu machen. Von unserem 30 okay. jubiläum haben wir noch einen Kalender gemacht. Und zwar ist das ein Kalender, den man jedes Jahr benutzen kann. Und es sind 13 Künstler. Es liegt daran, dass der Marco Weiss eben das Titelbild gemacht hat und der dann nachher hinten nochmal gross dargestellt wird. Und man kann dann auch, wenn man nachher ein Bild von den Künstlern anschaut, kann man es umklappen und ihnen steht Rezeptempfehlung oder äh, wie man am liebsten etwas konsumiert oder so. Und ähm, den Kalender kann man kaufen. Es hat da noch hinten so Stimmen von unseren Kollaborationen, die wir mit dem Musikfestwoche, mit dem Gucku und dem Salzhaus, ähm, warum es schön ist, eine Nachbarschaft zu haben oder zusammen etwas zu machen, warum es so wichtig ist. Und Andreas Fritsch, jetzt haben wir schon ein paar Mal so im Klett, hat auch noch etwas drin geschrieben. Ähm, ja, das kann man bei uns bestellen. Du hast gesagt, wir können jedes Jahr brauchen. Ja, es steht noch immer Januar, Februar, März ja. drauf. Das sind wir so. Bildli mit unter anderem Fructoso, Wipf, Benny Bischof, Tüpfli, ähm, Werner Ignatians, ähm, ich weiß gar nicht mehr, als Hanna Grenacher. Das sind auch Leute, die bei der Guckuckkunst mitgemacht haben, zum Beispiel, wo wir dort auch drei Positionen aufgenommen haben. Ja. Ja. 
Also, es hat immer etwas mit Essen oder ja. Tisch zu tun. Ja. Also was auch immer. Ein mhm. Foti oder ein Collage. Oder, ja. Ja, je nach. Ist noch cool, ist noch schön. Schön geworden. Sehr schön geworden. Sehr Kaufen. Das <lacht> ist auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. <lacht> man darf jetzt schon von Weihnachten reden, oder? Darf man <lacht> ich glaube, ja, morgen ist ja. Also, wenn man es ausstrahlt, ist ja schon der 1. Oktober. Also, ich glaube, äh, <lacht> dann, dann ist schon fast, fast Weihnachten. Nein, jetzt kommt zuerst der Herbst. Ähm, für mich, was ich jetzt aus der äh, etwa drei, vier Stunden, die wir hier zusammen geplaudert haben, rausgekommen ist, vor allem ist, es ist der perfekte Anlass, jetzt mal kurz Oxid entdecken, wenn man noch nie mhm. ist drinnen war, es noch nie gesehen hat. Wir haben schon ganz viel über das Programm geredet, aber ich weiss aber selber, wenn ich zuhöre, ich vergesse die Hälfte wieder, wo kann man das Programm finden vom Jubiläum? Auf unserer Webseite unter www.oxydart.ch dann kann man dort auf die Ausstellung klicken, ähm, Jubiläum an Table. Und dann ist das Programm dort aufgeführt. Genau. Muss man da im Vorfeld irgendwo Tickets kaufen, sich anmelden, kann man einfach vorbeikommen? Mhm. Ja, also wir haben eben, wie gesagt, für den Workshop von Fashion Revolution am nächsten Donnerstag, dort haben wir noch freie Platz. Dort kann man reservieren. Und sonst sind eigentlich alle Anlässe offen und wir hoffen, dass viele Leute kommen. Das, ist, ja. das Ziel ist, der Raum auch ganz voll bekommen. Mhm. Natürlich, ja. Weil <lacht> kein Platz mehr hat. <lacht> ja, und das wäre schön. Ja, was mir eigentlich noch übrig geblieben da ist, euch ganz ein gutes Jubiläum zu wünschen weiterhin. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen. Ich hoffe, es kommen ganz viele Leute. Danke, Danke vielmals. Merci vielmals, seid ihr da gewesen. Merci vielmals, Pascal. Merci, Steffi. Merci, Eve.